0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 的新闻，我是编辑七号，今天是二零二三年六月九号星期五。好，今天呢，这个编辑木仪和会议啊，去清大演讲了啊，所以今天的 Daily Podcast 会由七号一个人来主持。那今天的新闻呢、哦，我们可能稍微简单一点哦。一个我们会先谈的是川普要被起诉了，那另一个呢，简单更新一下关于先前日本寿司郎的这个舔酱油的事情的后续哦。那后面我们也要稍微提一下。这最近呢，因为台湾有关于一个幼儿园的问题啊，那很多人联想到了中国北京曾经发生过的红黄蓝幼儿园事件。那针对这个事情呢，我们也稍微来做一个回顾哦。好，首先我们来看一下川普。川普呢，他是在自己的这个社群平台哦 t r u e Social， 他在上面呢就宣布说。联邦检察官呢、啊，已经针对他发起了起诉。好，那这个案件呢，针对的就是先前海湖庄园机密文件处理的问题。好，那川普的自己的说法是，检察官已经针对他起诉了。那律师呢，也发表了一个说明，说下个星期二，川普将会在迈阿密的联邦法院来出庭哦。但是这个起诉川普的讯息呢，其实目前还没有公布任何的起诉书。那美国的司法部哦、啊，也截至目前为止啊，也还没有发表任何的评论啊。所以在看到正式的起诉书之前呢，还没有办法一个百分之百的确定哈、啊。那目前《纽约时报》自己啊，它的报道里面倒是有讲到说，这个起诉书里面哦，可能已经其实已经有包含了。呃，做了一个假的陈述啊，虚假陈述，然后川普有妨害司法公正的问题，那以及扣留国防机密哦、啊、等等，前后有七个罪名，好、啊，那这可能是《纽约时报》自己所掌握到的资料哦。那这个起诉呢，是川普啊，在这好几个月以来哈、啊，第二次的被起诉了、啊。如果这个事情是确定的话，那第一项起诉呢，那这个之前我们大家也讲过，就是针对。这个成人女星她的封口费的问题，哈，这是第一次的起诉。那这个呢，海湖庄园机密文件的问题，是他第二次的起诉啊。那我们稍微简单的回顾一下当初这个海湖庄园的状况。我们先前在 Daily Podcast， 然后过去呢，我们在网站上面也有做过了过去二十四小时的新闻讨论。那当初呢，在佛罗里达州的海湖庄园这里哦，有德会范氏海湖俱乐部。那川普在里面存放了一批机密文件。那、啊、这些机密文件按照法律来说、哦、按照规定，总统啊、哦、在离任之后，你这些文件是不可以私自的带走的哦，应该要交给国家档案馆来处理。那 FBI 呢，先前就是有搜寻到，哦，又找到了在海湖庄园里面呢，有相当大量的文件哦。那大概推估有一万一千多份。啊，后来被 FBI 收走。那在这个过程里面呢，川普及他的律师团队，好，那试图要去阻止 FBI 把这些文件带走。那这个状况当然就后来变成了有可能让他面临司法指控哦、啊，就是、哎、你有妨害司法的问题。好，另一方面呢，我们也来看是川普的律师说，下个星期二他就会去迈阿密的联邦法院来出庭哦。那我们我们也看到 BBC 也做了一个讨论，就是在迈阿密这边出庭，那可能是意味着什么样的意思呢？那因为检察官这边特别检察官他可以选择你是要在佛罗里达州，还是要在 Washington D.C. 这边哦，华盛顿特区这边来这个对川普来提出指控哦。那迈阿密是在佛州。那这个地点的选择呢，它可能就会影响到了陪审团的倾向。好，那如果比如说你选在佛罗里达州，佛罗里达州呢，过去在总统选举里面啊、哦，我们以前有做过重磅广播谈过它的摇摆州的状况。2016、2020， 那佛州这里都是最后投给了川普。那说不定可能选在佛州这里哈、哦，那也有可能影响了。陪审团出席，那以及陪审团最后的倾向。那如果你选在华盛顿特区的话，那结果就是相反哦。这边大部分是以民主党的天下为主。好，那这个是地点上的选择。那后续呢，当然还会再看看哦，还没有重大的更新。那实际上还是得等下个星期哦，是否真的会正式出庭，以及起诉书的内容到底是什么？那另外是呢？呃，下个礼拜二，大家可能就新闻上面，也许会想象是啊，他会出庭，那是不是就会公诸于世，或者全程由媒体哦来观看、哦？那其实并没有啊，这个是一个闭门的，它并不是一个公开的哦。当然后续有可能我会透过新闻媒体哦去做当天出庭现场状况的一些回忆跟描述。好，那这一部分当然就也会影响了后续共和党。啊，不管是内部的总统人选也好，还是接下来的选情啊、哦，那多少都会造成一些影响。那后续我们还会再做追踪。下一则，我们稍微看一下寿司郎。寿司郎呢，那是在一月份的时候，大家可能都记忆犹新哦。那个时候呢，有一个少年呢、啊，在这个寿司郎日本的寿司郎回转寿司里面呢，那就舔这个酱油啊，那拍成的影片。事情当然演演变成这个轩然大波、哦，那现在也已经走上了法律途径了。这一名少年呢，他后来是有被这个提告哦。那寿司郎的说法哈、哦，他现在是说要求偿六千七百万日元，好、哦、像这一名少年求偿啊、哦。那求偿的理由呢，是说因为这个影片的关系，导致了他的业务损失啊，哦。那也导致了很多的客人因此呢不会到店里面来消费，所以必须要求这名少年啊来做损害的赔偿，要求的金额就是六千七百万日元，换算成台币的话大约是一千四百七十九万台币哦。不过呢，少年这边啊他被告了，好，那他还是有做一个上诉啊，做一个抗告。那就说到说，因为当事人啊，就是这个少年已经有在反省，那以及他提出一个异议哦，是说关于顾客减少的部分哦、啊，那不应该是由这个少年一个人来承担，这不只是他的，不是他单一造成的问题，而是必须考虑到在同一个状况底下还有同业的竞争者、啊、换句话说，你的顾客减少啊，那不是这个影片造成的。而是同业还有其他的连锁寿司店，哦，那可能造成你的业务损失，啊，那这个是他看告的这个理由啦。这个法律上面后面还有的打哦，但是呢，看这个状况啊，耶，少年要胜要要能够胜出，大概是难度有点高哦。好，那这个是寿司郎后续的一些更新。好，那最后一者，我们稍微来谈一下。发生在二零一七年的中国红黄蓝幼儿园事件。那最近呢，因为台湾哦发生一起幼儿园当中哦有可能出现这个服用不明药物哦这样的一个可能是虐童的一个事件。那很多人呢在新闻讨论里面就联想到了过去曾经在中国发生的这个所谓的红黄蓝幼儿园这个事件呢，是二零一七年发生在中国的北京。红黄蓝幼儿园，它的母集团叫做红黄蓝幼教集团那红黄蓝就是三原色啊，它是用这个概念来当成一个这个集团名称哦。那在二零一七年的时候呢，那那个那一阵子呢，因为它正好在纽约上市，这个证交所上市啊，所以 IPO 啊，那所以它的这个事业版图可以说是正在如日中天的时候。那就在同一年的十一月。那发生了，说有很多的家长哦，就通报，那也有去报案，说很多孩子呢身上有发现不明的这个针孔的伤口，那有的已经结痂了。那又有发生说，嗯，有家长说孩子讲他被喂了一个不明的药片。那接着呢，有很多的传闻里面又讲到孩子是不是有一些被性侵的疑虑。那也有发生说，好像呃身体一些部分有不明的撕裂伤。那这个事件在11月22号啊，那经由网络上面爆出来之后呢，马上就变成一个中国很重大的一个舆论事件哦。许多的这个红黄蓝幼儿园的家长啊，就要出来要维权，那甚至呢要去包围幼儿园哦，要希望园方给一个说法，同时他们也有去做报警的。好，那事件在当时其实因为非常骇人听闻，而且因为又开始又传出说，是不是有解放军哦，也有涉入这个事情，有集体性侵幼童、啊、这样的一个谣言出来，但是呢，因为很多说法一直没有一个直接证据的证实。那事件之后没有多久，那当然因为同时在这个纽约上市嘛，所以，呃，它的股价是一度暴跌哦啊，甚至还这个触发了熔断的机制。那事件呢？当然，在中国官媒的介入之下啊，那呃，警方也开始做了调查啊。但是这个调查呢，后来的发展也是让中国的舆论难以接受哦，就是也是觉得太多起人一斗的地方。比如说，关于涉案的教师啊，到底有多少人？好，那最后呢，是找到一位女性教师刘亚楠啊。那最后是判断她判处她呢，是因为管教不当。他会用这个针扎针的这种方式、啊、当做一个管教方式，来希望这个学童哦、啊，这个能够乖乖入睡哈、啊。那因为管教不当，所以就有判处他最后是一年半哦、啊，一年六个月的有期徒刑，并且在服役执行完毕之后呢，五年内是不可以再从事相关工作的哦。但这个判决呢，让外界也是觉得说好像判的太轻了啊，有一些对比一些其他的罪名。一些社会案件，那怎么这个人只判一年半呢？另外是很重要的是幼儿园当中的监视器影像，那在调查的时候又很巧妙的发现监视器居然坏掉了，这个里面储存的硬碟啊就坏掉了。那后来送给鉴定部门说有恢复了其中113个小时的内容，那最后结果是观看这113小时的内容查无不法。没有查到任何有侵害儿童的事实，那这件事情当然也是让外界很存疑啊。第一个是怎么碰巧在这种时候要调查的时候就坏掉？那那个查出来恢复的一百一十三小时又是什么内容、哦？哈，那所以呢就感到很奇怪啊。那先前刚刚讲到说有胃药片，然后或者是有人怀疑说是有注射药物吗？那还有所谓的解放军性侵问题哦，那。在后来官方调查里面说，这些都是谣言。那包括喂药片，还有所谓的性侵，那都说是个别的家长啊、哦、编造谣言。那这些家长后来也有道歉，可是官方的调查说法里面也只有这样交代了哦，还没有太多的细节。所以对外界来讲，会觉得说这个调查好像有一点不清不楚。那后来那些原本要维权的啊、哦，要伸张权利的家长们，突然之间也都晋升了。就不太说在针对相关事件有评论，所以有的人就觉得这个事件看起来让人蛮怀疑，会不会是已经有公权某些权利哦在背后施压，那想要掩盖这个真相哦。但是呢，在经过几年当中，最后也一审二审宣判了哦。那一直到2019年是二审的宣判，最后是这个涉案的教师这一名哈这一名教师呢是确定就是判一年半啊。那当事人他是声称还自己是无罪的，那说这个证据犯罪证据不足，那他这个态度当然也引发中国很多网友的生气啊。但后来二审宣判之后，二零一九年这事情看起来就告一段落啊，针对所有的案情就没有任何的下文了。虽然说就官方来讲，他们的调查结果认为这件事情就结案，但是呢，很多的民众在微博和微信上面还是会认为说。这个好像怪怪的，所以还会有一个当时热门的这个词条写说“红黄蓝事件真相被掩盖”。那事情后来到了二零二零年呢，因为又发生了这个所谓的鲍玉明性侵幼女的这个事件，这个我们在《专家国际》上有写了蛮长的一篇哦。那因为又涉及到幼童，所以很多人网友又想到当初的红黄蓝那已经隔了三年了，那就想到又觉得是不是又被掩盖？好，那这个事件哦，也很吊诡的是说，从红黄蓝之前之后，其实红黄蓝集团旗下的幼儿园呢，都有一些零星这种事类似的事件发生哦。比如说，如果在红黄蓝以后，二零一七年以后的呢，二零一九年也有发生在青岛的，那是外籍教师在猥亵女童，好，那最后判处是五年徒刑。那以及二零二一年四月哦，那这是在江西的一个瑞金分园也是红黄蓝旗下的，那是一个老师呢，就抛出一个在微信上发一个照片啊，就说就一个男成人的脚，然后给一个小孩子在吻，然后就上面还写说从小就培养 M 这 n 字就是 s n 里面那个 n 哦，受虐的意思、啊、那这个老师后来是被停职，那拘留了七天啊，那就结案了。事情那其实一连串下来，很多中国网友就说，那怎么都是红黄蓝集团呢、啊？好像都没有学乖。那怎么接二连三还是有这样的问题哦？当然，最后背后它涉及到的还有很多，是包括品管，包括红黄蓝集团在发展的时候大量的加盟店可能没有办法一一品管哦，还有教师的资格问题等等哦。可是呢，一直到二零二一年这个事情出来之后，很多人还是会讲到。那当初北京红黄蓝幼儿园那个事情好像也就不了了之。那有一些这个受害的家属呢，他们的微博也就消失了。那以及讲到有一个词条“红黄蓝幼儿园性虐童性侵”，原本有这个词条的，在微博上后来也都全部消失了，所以很多人就在猜测质疑说这个事情可能不单纯。当然，也有另一方面的网友会说，那官方都给了调查北京警方、朝阳区警方也有做了调查了，那也出具了一个报告了，那为什么你们倒不相信权威的这个公权力的报告呢？这当然还是涉及到一个问题，就是长年以来中国在这样的人质色彩之下，缺乏公正透明的司法系统。所以，当有些事情这样子出来之后，哈，即便有中国官方调查，总是还是会让人存疑哦。那这个的确就是中国体制上面司法社会里面一个存在已久的结构性的弊病。所以呢，我们可以说，他后来这个真相调查是有点失信于大众的。哦，那很难去查验这个真相。而如果今天需要去捍卫，说我们需要好好仔细调查当年这个事情，有很多未解的真相。哦，那在中国现在要发生这样的事情，也几乎是不可能。那我看到蛮有意思的是，说近期因为中国还是有一些这种可能虐待儿童、啊、虐打儿童的这个零星的事件。那我看到微博上就有人讲到说。现在这个处境啊，要像过去一样，过去好几年当中，这种透过微博、微信上面突然爆炸的这个舆论哦，再来维权的话，好像这样的事情已经越来越少了。特别是经过了疫情的这几年强烈的这个压制跟封闭之后，这样的状况恐怕是越来越难。好的，那以上是今天的 Daily Podcast， 那关于红黄蓝幼儿园的回顾。可以参考我们今天的网站哦，我们有做了一篇后续的讨论。好，那上个礼拜我们的重磅广播讲到了假面骑士。好，那我们有收到一个听友的讯息哦，这边也跟大家稍微做一点分享。他有谈到说，那过去呢曾经因为接过一些个案，那这个个案呢当事人哦，可能有一些身心上的状况。那很少跟人家外界沟通，但是聊起假面骑士的话，哎，好像是他的一个很很很大的兴趣哦，就可以跟人家侃侃而谈。那很不幸的是说，最后这个个案，当然他可能对于这个自己的生命哦，那选择了这个结束。好，那我们收到这个讯息里面是说，他听到了我们上一集的假面骑士之后，又想起了这个事情，那很感慨哦，如果当初。能够更聊多一点《假面骑士》的话，那说不定人生的结局会不一样那也想到说，哎，《假面骑士》的剧情当中这种孤独的奋斗者好像可以给人一些鼓舞。那我后来收到这个讯息之后，嗯，也有一些，也有做了回复哦。那心里面当然也是有点难过，哦，就是在日本的讨论里面，曾经也有人讲过，就是哎，有一些人好像。他的处境，其其实确实是隔绝于社会之外，那又很难去跟人沟通。好，那假面骑士或许是一个能够带来心理支柱的力量。好，那有的人可以刚好从这样的作品里面，哎、欸，激起了一些生命的能量。啊，那有的人，嗯，可能差一点点啊，那最后做了出了不同的选择。好，那无论如何，我们希望像这样的节目内容啊，能够带给大家一些思考。那或许多一点点，哎、欸，也许你身边会有其他这样类型的人，或者是你自己本身可能也遇到一些状况。那如果能从中我们找到一些力量的话，那会是最好的。好，那另外呢，本周的重磅广播我们做了一些调整哦，本来跟预期的，哎、欸，一些内容不太一样哦。那我们这次呢，做了一个可能比较像插播的内容。哦。近期大家应该有注意到，台湾现在已有烧起了 Me Too 的风暴。那我们想要请到的是我们过去合作已经很久的专栏作者陈文威。那陈文威过去在美国待了很长一段时间，那也在转角国际呢推出了很多关于性别女性的专栏哦。那我们跟任文文威认识蛮久的，那借这个机会想跟他聊聊美国的 Me Too 后来怎么了，那以及作为当事人或者作为旁观者，我们能够怎么样来发挥自己的力量？那也大家来期待我们这一个礼拜的重磅广播，感谢大家的收听，我是编辑七号，祝福各位有一个美好的周末，我们下次见喽，拜拜。